0: In dieser Folge des Kurz vor knapp Podcast haben wir mal wieder eine geile Fuck-up-Story für euch mitgebracht. Wir mussten über 600 Einheiten eines gefloppten Produkts verschrotten. Des Weiteren hat Johannes mal wieder eine krasse Business-Idee und zwar geht es dieses Mal um eine Virtual-Reality-App für eure Virtual-Reality-Brille. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Kurz vor knapp Podcast.
1: Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Mein Name ist immer noch Johannes Garand und mit mir ist immer noch Nikolaus Fierk. Moin Johannes. Jawohl, herzlich willkommen. Neue Woche, neue Folge Nummer 32 schon. Wir sind nach wie vor in unserer Routine drin, regelmäßig jede Woche einen wieder rauszuhauen. Und wir haben uns auch heute wieder ein paar Themen zusammen. Gesucht, über die wir irgendwie sprechen wollen. Aber am Anfang äh, wollen wir vielleicht immer einmal kurz drüber sprechen, was hat uns die Woche bewegt, was ist uns so über den Weg gelaufen. Vielleicht hast du da was, was du teilen magst.
0: Ja, ich muss mal kurz überlegen. Letzten Endes gab es natürlich eine Meldung, die alle bewegt hat und die alle mitgekriegt haben. Das war das große Erdbeben in der Türkei. Das ist, glaube ich, relativ aktuell, beziehungsweise jetzt, wo wir schon, wo wir drüber sprechen, äh, schon nicht mehr beziehungsweise die Folge kommt ja nochmal ein paar Tage später. Mhm. Trotzdem etwas, äh, was man nochmal ansprechen könnte. Ja, ist natürlich eine absolute Katastrophe, was da passiert ist. Und tut mir natürlich auch für alle Leute leid, die da irgendwie Verwandte haben da oder eventuell sogar Verwandte da verloren haben. Die Todeszahlen sind ja in die Höhe geschossen. Und jetzt wird aber ja langsam immer mehr Kritik auch mhm. laut. Ähm, da es ja in der Türkei eine sogenannte Erdbebensteuer gibt, ja? Hast du davon schon mal gehört? Nee, noch nie. Okay, also es gab mal ein Erdbeben äh, vor ein paar Jahren, als äh, das war kurz auch bevor oder danach, ich will hier keinen Scheiß erzählen, aber ähm, äh, Erdogan hatte hier quasi eingeführt, diese mhm. Erdbebensteuer, relativ kurz nachdem er das erste Mal gewählt wurde und das bis, bis jetzt im Amt. Und damals ähm, ging das, ja, das ging einem... Da, also da, da ging ein anderes, weiteres Erdbeben voraus, was da passiert ist. Und da waren die, äh, ja, war das auch eine Riesenkatastrophe, sind auch viele Menschen in der Türkei gestorben. Und äh, da wurden dann halt äh, diese Erdbebensteuer eingeführt, mit der dann erdbebensicheres Bauen finanziert werden soll oder auch äh, sichergestellt werden soll. Weißt du in, in etwa, wie lange
1: ist das her? Wie viele Jahre?
0: Boah, nee, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe im Kopf eine Zahl 2008, aber... Nagel mich nicht drauf fest, mhm. ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Das ist nur das erste, die erste Zahl, die mir dazu in den Kopf kommt. Ich habe es auch nur einmal kurz äh, in einem Bericht gesehen äh, von NTV oder so. Und da, äh, was ich aber spannend fand, war halt, dass sie diese Steuer eingeführt haben und anscheinend die Mittel nicht so verwendet wurden, wie sie verwendet werden hätten sollen, wie auch immer. Und es halt viele Bauunternehmen gibt, die wahrscheinlich diese Erdbeben- Steuer und die, dass die Vorgaben zum erdbebensicheren bauen, dann mhm. äh, nicht eingehalten haben. Ja. So. Und da ist halt dann die Frage wieder so, ja, typisch Türkei-Kritik ist ja immer Korruption mhm. und so weiter und so fort. Wieso ist das so gewesen? Und jetzt, glaube ich, stehen ja auch demnächst wieder Wahlen an in der Türkei. Da wird sich dann zeigen, wie, de, wie lustig das Volk das findet, dass ja. ein Gebäude stehen bleibt. Und ein anderes, was direkt daneben steht, komplett in sich zusammenfällt. Ja. Das muss ja irgendwelche Gründe haben. Weil das hat man auf den Satellitenbildern und auch auf den Bildern in, im Fernsehen und so gesehen, dass halt tatsächlich da teilweise eine Häuserreihe steht. Die Hälfte der Häuser ist eingestürzt und die andere Hälfte der Häuser sieht aus, als wären nichts gewesen. Vielleicht ein ja, paar pass. Scheiben gebrochen oder so. Dann könnte man natürlich mal gucken, ob welche Maßnahmen da ergriffen wurden bei den Häusern, die noch stehen und welche beim, mhm. beim Bau des, der anderen Häuser vielleicht verschlampt wurde. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich zeigen. Aber das war für bestimmt eine Sache, die viele Leute beschäftigt hat in den vergangenen Tagen, Wochen. Und was uns hier... Dazu vielleicht kurz, ähm, kann ich ja mal kurz reindroppen, weil ich es schon weiß.
1: Du hast äh, jetzt ja ganz bald Geburtstag und wir machen ja immer unsere Geburtstagsaktion bei uns in der Firma, dass wir nicht mehr sagen, wir kaufen irgendein Schrottgeschenk, sondern wir schmeißen das Geld zusammen und das wird dann gespendet ja. an eine Organisation, die die Person aussucht die Geburtstag hat und du hast mir, glaube glaub ich, schon verraten, dass du dann aus dem gegebenen Anlass jetzt Lust hättest, das dann einmal in die Tür Türkei zu schicken. Auch wenn es nicht viel Geld ist, aber würdest du es tun, ne? Ja, also das
0: Erdbeben hat ja die Türkei und Syrien getroffen und bei beiden ist halt das Problem, also es gibt den, gibt den türkischen Halbmond, mhm. das ist so eine Hilfsorganisation, die sieht auch genauso aus, wie, bloß dass die halt kein rotes Kreuz haben, sondern halt einen roten Halbmond. Mhm. Und den gibt's in der, sowas ähnliches gibt es in Syrien eben auch und das sind halt Organisationen, die allerdings von der Regierung kontrolliert werden und dadurch gibt es halt, in, in Syrien ist es noch krasser als in der Türkei, aber es gibt ja in, in Syrien auch Teile, die selbstverwaltend sind, die der syrischen Regierung so ein bisschen so ein Dorn im Auge sind und es gibt auch kurdische Gebiete, sowohl in Syrien als auch in der Türkei. Und die sind natürlich von den Erdbeben auch betroffen, die kriegen aber von den Hilfsmitteln meistens nichts ab. Mhm. Ähm, deswegen ähm, bin ich noch ein bisschen am überlegen, an welche Organisation das jetzt genau gehen soll. Ich weiß auch nicht, wenn man jetzt ans Deutsche Rote Kreuz, die haben ja auch aufgerufen, wie dann die Mittel verteilt werden. Und mir wäre schon wichtig, dass es dann, es sind jetzt nur ein kleiner Betrag, der da von uns kommt, aber ich will, dass der, dass von dem dann auch irgendwie theoretisch alle Leute profitieren und niemand da ausgegrenzt wird aufgrund seiner Religion, Herkunft, was auch immer. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt einfach an den türkischen Halbmond spende, nicht gegeben, mhm. so wie ich es verstanden habe. Ähm, ja, aber genau, das habe ich vor.
1: Ja, okay. Ja, cool. Ähm, dann können wir vielleicht äh, in der nächsten Folge, wenn wir dran denken, noch mal kurz berichten, welche Organisation es dann wirklich geworden ist. Vielleicht hast du was rausgefunden, dass die eine sich konkret irgendwie ein bisschen freier noch ist von politischen Gesinnungen.
0: Ja, ich habe schon zwei im Kopf. Das eine wäre Ärzte ohne Grenzen, mhm. weil die auch in den Gebieten sind. Äh, gerade in Syrien sind die aktiv und die sind halt auch, in den, die machen da halt keinen Unterschied, wo sie helfen. Ja. Die helfen einfach. Ja. Das finde ich ganz gut. Ähm, ja, deswegen wird es wahrscheinlich das oder Reporter ohne Grenzen, damit dann da auch, weil Pressefreiheit und so ist da auch nicht so gegeben und dann soll eben über das Erdbeben bitte auch richtig berichtet mhm. werden, ähm, so das ist ja auch irgendwo, ist, ist es das, äh, ist es den den Angehörigen ja auch, ist man das den Angehörigen schuldig, dass das vernünftig aufgeklärt wird und da neutral drüber berichtet wird ja. und sich da kein Machthaber irgendwie besonders inszenieren kann, auch wenn er eigentlich verkackt hat.
1: Ja, safe. Gerade das mit der Erdbebensteuer finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Menschen dort selbstverständlich Besseres zu tun haben, als demonstrieren zu gehen und solche ähm, Ausdrücke ihrer, ihrer Wut darüber jetzt auszulassen. Aber das wird ja bestimmt irgendwie noch kommen, oder? Also ich an deren Stelle, wenn ich Teil dieses Volkes wäre, der die so eine Steuer zahlt und dann aber am Ende so ein Ergebnis ist und man auf einmal rausfindet, dass man jahrelang wahrscheinlich dann eher verarscht wurde, weil das Geld nicht da angekommen ist, wofür es gedacht wurde, wäre ich ziemlich, ziemlich sauer. Erst recht, wenn man da halt Menschen verloren hat, wird ja. da bestimmt das sicherlich irgendein Nachspiel haben, ob die jetzt abgeschafft wird oder kann man zumindest nur nur wünschen, dass es gut aufgeklärt wird.
0: Ja, die Frage ist halt immer, ist es die Regierung oder waren es irgendwelche Bauunternehmer, die einfach Scheiße gebaut haben, die gesagt haben, sie bauen so und so, aber haben es dann doch nicht gemacht. Also es ist ja noch nicht 100% aufgeklärt und damit das 100% aufgeklärt wird, darf natürlich dann niemand irgendwie die Debatte für sich nutzen, ja. sage ich mal. Und wenn man genau weiß, dass da demnächst wieder Wahlen anstehen, kann ich mir vorstellen, dass da bestimmte Personen vielleicht das für sich nutzen und da Krawall machen oder äh, oder so, obwohl es gar nicht restlos aufgeklärt ist, woran das jetzt genau lag. Fakt ist, dass, das, dass da irgendwer hat da auf jeden Fall verschissen, wahrscheinlich eine Gruppe von Menschen und die sollte natürlich dafür auch irgendwo zur Rechenschaft gezogen werden, beziehungsweise vielleicht auch nicht wiedergewählt werden. Aber die Türkei ist sowieso ein Land, ähm, was sehr geprägt ist von vielen Problemen momentan ja, mit der Inflation mhm. auch. Dann haben die ja immer wieder ja das problem wie gesagt dass sie halt dem da äh, die türken und die kurden sich da irgendwie nicht abkönnen äh, was auch irgendwie noch befeuert wird durch den durch den durch den staat da und das ist irgendwie alles nicht so nice da gerade und jetzt auch noch so ein erdbeben weiß ich nicht äh, tut mir auf jeden fall sehr leid für die leute die da die da leben und hoffe nur dass sie das ähm dass sie da wieder auf den richtigen richtigen pfad kommen irgendwann ja, eine Sache, die uns vielleicht hier die Woche so ein bisschen beschäftigt hat, ähm, ist natürlich, ich fahre ja nach oder ich fliege nach Südafrika nächste Woche. Mhm. Und jetzt sind wir gerade dabei, ähm, so ein bisschen zu gucken, wann man denn jetzt noch einen Podcast aufnehmen kann, wann ich meine Checkup-Calls mit unserem Team habe und so. Und bislang war ich, also kam das immer so, es kam jetzt immer näher, der Termin, aber ich habe das immer noch nicht so richtig realisiert. Aber heute kam ein Paket an. Dann dieses Paket kannst Aha. du dich erinnern, das gab es letztes Jahr auch, äh, gab es ja auch ein Paket, da war dann dieser Countdown drin, ja, ja mit dem Magneten, den man sich dann ans Whiteboard oder an den Kühlschrank kleben kann, wo dann der Abflug terminiert ist. So, und dann habe ich gesehen, okay, krass, es sind nur noch fünf Tage und der Countdown zählt runter. Es ist also bald. Ja, so real. Ja, es wird sehr real. Äh, genau, und das wird jetzt auf jeden Fall spannend. Und dann habe ich natürlich auch den Tagesablauf gesehen. Die Aktivitäten sind wieder so geblurrt, dass man nicht mhm. sehen kann, was man macht. Man sieht nur, dass der Zeitplan ge geblockt ist. Und nur einzelne Aktivitäten sieht man. Wir machen auf jeden Fall äh, einen Roadtrip und eine Wanderung auf, auf so einen Berg hoch. Wir machen bestimmt wieder irgendeine krasse Tour mit irgendwelchen Wüstenfahrzeugen, weil sich das da unten einfach anbietet. Ja. Äh, wir werden wahrscheinlich wieder sehr, coole Restaurants besuchen und allgemein, glaube ich, da einfach wieder eine sehr, sehr geile geile Zeit haben. Und es gibt aber auch drei, vier Spaces, sage ich mal, wo Zeit für Freizeit eingeplant ist, wo ich dann wahrscheinlich äh, arbeiten werde und mit den anderen da mal gucken und vielleicht noch auf eigene Faust ein bisschen erkunden werde. Und dann gibt es auch wieder die berühmten Masterminds ja. und die berühmten Hot Seats und so. Und da wurde ich gefragt, welche Themen ich da interessant finde. Und da sind wir, ist uns noch nichts eingefallen. Es ist ja so, es sind so die so die Top 10 Seller, so würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt natürlich welche, die machen mehr Umsatz und fahren nicht mit. Aber wenn, wenn du ja so 10 Top-Seller so im, 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 in deinem Umkreis hast, sollte man dieses äh, Netzwerk ja auch nutzen ja. und irgendwie mal Themen besprechen, die einem wirklich auf der Seele brennen. Aber mir fällt tatsächlich so ad hoc gar nichts ein, worüber ich mit denen sprechen hm. will. Wo ich so jetzt so Mastermind, wo ich mal einen Vortrag drüber hören will von irgendwem, der sich damit richtig gut auskennt oder so. Es wäre wahrscheinlich, was mich jetzt am ehesten interessieren würde, wäre wahrscheinlich so in Richtung Brandbuilding, so was Chris jetzt ja auch so ein bisschen immer wieder macht. Aber halt in Bezug auf Amazon, es da noch irgendwas cooles gibt, was wir noch machen sollen oder Erfahrungswerte mit Instagram-Marketing und so. Das ist jetzt für unsere Brand nicht so interessant, aber vielleicht für die nächste. Mhm. Und ob da irgendwer schon mal Erfahrungswerte mitgemacht hat, mit so Influencern zu werben, Facebook-Werbung irgendwie auf, auf ein Amazon-Listing zu schalten, soll man ja normalerweise nicht machen. Aber was einfach so die neuesten Hacks sind, wie man äh, vielleicht seine Brand publik macht.
1: Ja, mir ist eine Sache eingefallen, die könnte man vielleicht für die Hot Seat session mitnehmen. Das wäre im Prinzip genau das gleiche Thema, was wir im letzten Jahr auch mit reingenommen haben, wir hatten da ja nämlich ein Beispiel mit einem Produkt, wo es drei Varianten gibt und irgendwie haben viele Kunden die falsche gekauft und dann hatten wir viele Retouren und genau das Gleiche könnten wir dieses Mal auch mitnehmen. Wir haben ja nämlich auch ein Produkt mit zwei Varianten, wo wir, das ist auch das mit den höchsten Retouren, wo es vielleicht auch an dem Produkt selber liegt, dass der Kunde nicht genau weiß, welches er braucht, aber das wäre, wenn es sonst nichts Besseres einfällt, etwas, was man wieder mitnehmen könnte und vielleicht fällt den äh, neuen anderen schlauen Köpfen dann noch wieder was ein, wie man das noch
0: besser kommunizieren kann, welche Variante wofür ist. Mhm. Ja und natürlich ist auch noch ein Thema so Exit vielleicht, da sind ja jetzt auch ein paar Leute dabei, die schon mal einen Exit gemacht haben, mhm. ähm, ob man da vielleicht auch nochmal was was fragen kann und äh, vielleicht nochmal, vielleicht sind da, ich weiß, dass Simon da ist von, mhm. von Flipline und Vincent, die haben ja an an We the Brands verkauft. Und das ist ja noch gar nicht lange her. Vielleicht haben die ja. noch irgendwelche frischen neuen Inputs. Äh, vielleicht, die dürfen, glaube ich, keine Details verraten. Äh, die genaue Summe, den genauen Multiple. Keine Aber mit, Ahnung. mit dem
1: Corona in der Hand darf man alles verraten.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. <lacht> ähm, und irgendwie interessiert mich das natürlich schon. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Größenordnung die äh, so gespielt haben. Die haben ja auch den Rubin-Hacker mhm. abgeräumt. Das sind 500k. Monat Umsatz. Das heißt, es muss schon ein relativ großer Exit gewesen sein, auch verhältnismäßig. Also bestimmt ja. nicht nur ein oder zwei Millionen. Ich denke mal, ja, aufwärts. Ich glaube auch. Also ich hatte da jetzt ja das eine YouTube-Video gesehen von
1: exit to go wo die ja zu Gast waren. Von dem, was sie da erzählt hatten, müssten die, glaube ich, mit ihrem Umsatz mindestens vier, fünf, sechs Millionen, also ich glaube mindestens fünf Millionen, müssten die schon gemacht haben im Jahr. Dementsprechend kann man sich, glaube ich, ausrechnen, dass der Exit dann auch geschmeckt hat. Kannst ihn ja mal, kannst ihn natürlich ausquetschen dann, aber ich denke mal, in der Range wird es mindestens gewesen
0: sein. Ja, meinst du so zwischen ja. vier ja. und fünf?
1: Ja, ja, von dem, was Sie erzählt hatten, kann man sich das so ein bisschen zurechtrechnen. Hm. Aber gucken wir dann ja, mal. Ja,
0: das wäre auf jeden Fall ein ganz beträchtliches Sümmchen. Das war also, ist jetzt also konkret, geht jetzt am Mittwoch, fliege ich und ich habe schon wieder ein bisschen Bock. Also ich, letztes Mal hatte ich ein bisschen Angst, weil ich nicht hm. wusste, was auf mich zukommt. Dieses Mal habe ich einfach nur Bock. Ja. Also es wird einfach nur krass. Ich habe mir auch, äh, die haben ja wieder so eine Google-List äh, zusammengestellt mit Standorten für Google Maps. Habe ich schon mal so durchgescrollt. Die haben natürlich wieder Fitnessstudios in der Nähe, ja. Restaurants in der Nähe, Supermärkte in der Nähe, haben die wieder alles top vorbereitet. So wie letztes Mal auch, dass man einfach ja sich die Liste speichern kann und dann äh, weiß, was so im Umfeld abgeht. Und da habe ich natürlich auch schon die Restaurants gesehen die wir da besuchen und diesen, ja. diesen Berg gesehen, den wir da hochwandern wollen. Ja, ist traumhaft. Also ich meine, ich habe vorher auch schon ein bisschen was von Kapstadt gesehen, so bei anderen Influencern und so. Das ist ja auch so eine Model-Hochburg, wo mhm. sich die ganzen Models und so verkriechen, äh, weil die da so geile Strände haben und so geile Restaurants. Mhm. Und es ist einfach sehr, sehr nice. Und trotzdem ist die Stadt nicht so riesig wie L.A. Mhm. Es ist schon ein bisschen kleiner und von daher alles ein bisschen zusammenhängender und ich hoffe, dass wir nicht zu jedem Spot wieder 45 Minuten, eine Stunde mmh. Auto fahren müssen, ähm, weil diesmal ist ja auch Linksverkehr und diesmal muss ich fahren. Ähm, ja. In in L.A. durfte ich noch nicht und jetzt darf ich und ähm, also ich habe gerade wieder die Erlaubnis zu fahren, mmh. dem 12. Februar quasi, darf ich wieder Auto fahren äh, und am 15. fliege ich rüber und muss dann gleich in Linksverkehr, nachdem ich ein halbes ja. Jahr sehr unregelmäßig <lacht> beziehungsweise gar kein Auto gefahren bin. Ja, ja, das wird gut.
1: Ja und vor allem eine Sache wird dann auch anders sein als letztes Jahr, ähm, denn als wir dort in L.A. waren, waren ja einige von den Jungs auch immer jeden Morgen Fitnessstudio. Wir waren nicht dabei. wir ja, haben keinen nee, <lacht> Genau, wir haben uns unseren Schlaf morgens geholt und ein bisschen äh, gefaulenzt. Dieses Mal wird das auf jeden Fall anders, ja. denke ich mal.
0: Und das wird dann auch nicht nur dreimal die Woche, sondern die gehen ja jeden Tag. Ja. ja das will ich zumindest mal mitmachen, dass ich mhm. auch mal jeden Tag mitgehe. Okay, ja krass. Weil ich merke es, geht dir das nicht auch so? Zum Beispiel heute hätte ich richtig Bock gehabt, ins Gym zu gehen.
1: Ah, es geht. Also gerade heute eigentlich nicht, weil gestern war unser Training halt echt ultra sick. Also ich muss sagen, auf eine Art und Weise war es das härteste Training, was wir jemals hatten. Also ich hatte gestern Abend wirklich meinen Bizeps, hatte wirklich ein bisschen Schmerzen drin, also schon diese unangenehmen Schmerzen, wenn du schon merkst, so jetzt war es wirklich mal am Limit. Also ich hätte es jetzt heute nicht gebraucht. Ich aber. hätte
0: heute Bock gehabt. Ich wäre heute gerne wieder gegangen und hätte heute Bank drücken oder so, hätte ich voll Lust drauf gehabt. Ja, es hindert dich keiner dran, ganz klar im Anschluss. Ja, 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 ja. Ich, also, oder zum Beispiel, äh, ja, ich habe das eigentlich in letzter Zeit häufiger, dass ich denke, wir könnten das eigentlich auch jeden Tag machen. Bloß dann habe ich immer wieder die Angst, dass wir uns da wieder, dass ich mir dann da wieder zu viel vornehme, es dann hm. doch nicht schaffe. Und deswegen gar nicht erst versuche. Weiß nicht, wie siehst du das? Ja, also ich, ich
1: würde hätte auch ein bisschen Angst aus dem Grund, wenn wir es nicht immer schaffen. Also denn die Wahrscheinlichkeit, die Regelmäßigkeit zu verkacken, ist natürlich viel höher, wenn man versucht fünfmal die Woche oder so. Und dann kommen wir in die Unregelmäßigkeit und dann zerstört uns die Routine. Und ich glaube, das ist gefährlicher und lieber habe ich dann dreimal die Woche und dreimal die Woche schaffe ich es auch. Und ich komme nie raus aus meinem Flow. Also ja. wenn ich so, dann ist es ein bisschen unregelmäßig, dann schiebst du irgendwas weiter, dann machst du das eine Training dann doch mal am nächsten Tag, wo du sonst eine andere Muskelgruppe gehabt hättest und dann wird das alles ein Chaos. Und dann, damit stirbt es dann irgendwann wieder. Deswegen glaube ich, ist es schon ganz gut, so wie es jetzt ist.
0: Ja, ich frage mich nur, welche Ausrede haben wir, dass wir nicht fünfmal die Woche gehen. Wieso sollte es nicht klappen? Ja, was
1: heißt also welchen
0: also, welch was spricht wirklich? Ich mache das in letzter Zeit häufiger mit so Sachen, die ich mich frage und frage mich wirklich, was spricht eigentlich wirklich dagegen? Also was wel, es, welche Ausrede gibt es, die das rechtfertigt zu sagen nö? Wenn man weiß, dass es gut ist, wenn man weiß, dass man es hinkriegt. Ja, die Frage ist, ist es besser, als jetzt dreimal zu gehen? So, dann ist es halt nur ein anderer Plan. Es ist ein anderer Plan und wahrscheinlich hast du dann mehr Fokus auf die einzelnen Muskelgruppen, weil du einen besseren Split machen kannst, ist wahrscheinlich schon besser. Es ist halt die Frage, was man erreichen will. So, wenn wir, ja. das ist ja das Ding, wir wollen ja keine Profi-Bodybuilder werden und irgendwie krass aussehen, sondern wir wollen das ja für uns machen, um ein bisschen in Shape zu kommen und Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen. Ja, wir gehen auch nicht hin, weil es uns so viel
1: Spaß macht, da zu sein. Klar, mir macht es momentan so gut wie immer Spaß, wenn wir da sind,
0: aber wir machen das ja nicht, weil es so lustig ist im Gym. Nee, nee, genau. Ich bin auch eigentlich kein aber wenn man sich das, also klar, es gibt natürlich Leute, die finden das total spaßig und denen macht das, ist das, das deren übelstes Hobby und die beschäftigen sich dann zu Hause auch noch stundenlang damit, was man mhm. noch für Übungen machen kann und was man noch für Nahrungsergänzungsmittel, sich reinpfeifen kann, in welcher Dosierung, um den maximalen Effekt zu haben. Das ist mir eigentlich alles scheißegal. Ja. Ich will halt einfach nur da, ich bin da, um mein, wie gesagt, so ein bisschen in Form zu kommen, ein bisschen im Kopf äh, freizukriegen und so ein bisschen auch, ja, das kann nicht sein, dass wir auf der Arbeit die ganze Zeit Volllast bringen und unser Körper aber dahin gammelt. Mhm. Äh, deswegen ja, das muss schon stimmen. Für einen leistungsfähigen Geist brauchst du auch einen leistungsfähigen Körper. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen man fühlt sich besser, man sieht besser aus, man wird anders wahrgenommen. Äh, es macht einfach nur Spaß und ist wahrscheinlich auch gesünder, obwohl ich ja in meinem äh, Real letztens gepostet habe, wir machen den Sport nicht, um gesund zu werden, sondern weil wir Muskeln haben wollen. <lacht> ja, okay. Ja, ja Aber ähm, nee, ist schon so. Wir wollen einfach wieder ein bisschen besser aussehen und wollen aber nicht irgendwie Profisportler werden. Darum geht es ja nicht.
1: Ne, genau. Und jetzt gehen wir dreimal die Woche hin und wir haben es so gut wie noch nie. Wir haben es jeder genau einmal geskippt. Ansonsten haben wir es durchgezogen seit mittlerweile jetzt zwei Monaten tatsächlich. Ja, das hat mindestens schon den positiven Effekt, dass unser Selbstwertgefühl, glaube ich, schon wieder gut angestiegen ist. Beziehungsweise unser,
0: ja, unsere Zufriedenheit mit unserem eigenen Durchziehwillen. Ja, das ist ja die Frage. Montag haben wir ja einen vollen Terminkalender. Da fahren wir morgens um sieben hier los, kommen abends um 22 Uhr oder so hier wieder an. Ja. Äh, wann trainieren wir denn da? Im Zug? <lacht> oder wollen wir vielleicht morgen gehen? Morgen wäre Sonntag, ein Tag vorher. Das funktioniert noch nicht, weil dann war unsere Pause
1: nicht lang genug von dem, was wir trainieren werden. Das ist eher Quatsch, würde ich behaupten. Aber dann würde ich vielleicht einfach dann am Dienstag, ach, Dienstag fliegst du ja schon. Da mach. Aber das Nee, vielleicht, Dienstag
0: bin ich, glaube ich, noch da.
1: Ja, aber da da, da habe ich genug anderen Scheiß das zu tun. <lacht> ja, aber da kann man dann eher nochmal, weil sonst müssten wir nämlich um 5 Uhr aufstehen am Montag, um danach ewig lange durch ganz Deutschland zu tingeln mit dem Auto, was auch nicht schockt.
0: Also entweder morgen oder Dienstag, würde ich sagen. Und mir würde morgen tatsächlich besser passen, weil dann hast du nämlich von Dienstag auf Mittwoch. Das wäre dann gar keine Pause. Und so hattest du jetzt wenigstens einen ja. Tag Pause dazwischen. Aber das können wir nochmal besprechen. Ja gut, dann haben wir hier... Äh, noch eine Sache, die du teilen willst, sehe ich gerade. Genau, ähm, ja, von wegen, was
1: war noch die Woche los? Wir machen ja in unserem Team-Meeting, machen wir immer, was war gut, was war schlecht. Eine Sache soll man reflektieren und eine Sache lief richtig gut diese Woche ähm, im Kontext von unserem Sourcing mit den neuen Produkten, die aus Deutschland kommen. Das ist ja gerade ohne jede Frage der schnellste Produktentwicklungsfortlauf, den wir jemals hatten. Eben weil es einfach mit den Deutschen so schnell geht, weil man immer mal schnell zum Telefonhörer greifen kann, weil die Samples schnell kommen und zufällig haben wir dieses Mal jetzt auch mal einen neuen Fiverr-Freelancer an Land gezogen, der für uns da die Verpackungsdesigns macht. Und das ist der schnellste Freelancer, den ich jemals gesehen habe. Und zwar ist der wirklich beunruhigend schnell. Also ich bin mir mittlerweile auch gar nicht mehr sicher, ob das ein Typ ist, der dahinter sitzt oder ob das vielleicht doch eine Agentur ist oder und die es halt einem nicht sagen. Weil der nämlich wirklich zu jeder Tageszeit instant antwortet. Also es ist wirklich wie ein Live-Chat. Ich schreibe eine Nachricht und eine Minute später äh, habe ich die Antwort. Ähm, und der arbeitet dann halt auch sofort und das ist halt so geil, weil normalerweise ist spätestens das der Punkt, wo dann unser Prozess mal ein bisschen aufgehalten wird, wenn man was ändern muss, dann dauert das zwei, drei Tage, bis das neue Design kommt, dann schreibe ich wieder das, was der Freelancer halt vergessen hat, weil es eben auch nur ein Billig-Freelancer ist, wenn man so will, das ist jetzt auch wieder der Fall, also der liefert keine perfekte Arbeit ab, aber er ist halt ultra schnell und ja, das ist ein Typ, den wir uns jetzt auf jeden Fall richtig warm halten werden. Ich habe ihm vorhin schon Trinkgeld nochmal abgeliefert für den äh, aktuellen Auftrag. Äh, ja, und wer zufällig einen soliden Freelancer sucht, der aber vor allem sich für richtig, richtig schnelle Geschichten eignet, äh, ja, kann, kann einmal schreiben. Ähm, Was und das macht der? Den Generum, Etikettendesigns, ne? Genau, der macht Etikettendesigns, ist vor allem spezialisiert auf... Flaschen und Dosen, muss um man mal so zu sagen, das heißt, er macht auch sehr gute 3D-Renderings, schüttelt er dann auch aus dem Ärmel und, also es ist, ist vor allem wieder Preis-Leistungs-Verhältnis, ist super, ne, der macht uns jetzt da ein Design für 60 Dollar, wo er zu jeder Tages- und Nachtzeit antwortet, er macht super schnell und am Ende das Rendering ist wirklich richtig chico, ähm, von daher, ja, also das ist geil, das hat, hilft uns gerade extrem, deswegen geht es da halt echt gut voran. Und dann, bevor wir jetzt zur Fuck-Up-Story kommen, die wir heute mal wieder mit dabei haben, ähm, habe ich noch äh, eine kurze Sache, die mich äh, fasziniert hat, die, die mir aufgefallen ist. Und zwar habe ich irgendwie bei TikTok oder so oder bei YouTube Shorts äh, so ein kurzes Video gesehen, was mich geflasht hat. Und zwar äh, geht es dabei um Hologrammtechnik. Ähm, und ich bin ja generell immer ein bisschen fasziniert von der Zukunft, und von Zukunftstechnologien und Hologrammtechnik ist halt eine von denen, weil ich es einfach, ja, also egal welcher Mensch davor steht, ist, ist fasziniert einen eigentlich, egal ob du dich interessierst für Technik oder nicht, wenn du auf einmal irgendwie sowas Digitales annähernd in 3D vor dir siehst. Und da gibt es ja mittlerweile schon verschiedene Technologien, hat vielleicht jeder auch schon mal gesehen, ob das jetzt eine Zeit lang war, dass du so 3D-Bildschirme hattest, wo du auch ohne Brille 3D wahrnehmen kannst. Ganz früher gab es das mal beim Nintendo 3DS. Wer den vielleicht kennt, so ja, war nicht so geil. Mittlerweile gibt es das dann irgendwie, wenn du im Kino bist, ist da vielleicht so ein, so ein großer Werbescreen. In Bangkok hatte ich so einen gesehen. Das war krass. Das war nämlich dann genauso Menschenhöhe als Bildschirm. Und da drin war halt ein Bild von einem Menschen, der dir dann in Live Size in 3D gegenüberstand und dich dann auch beraten konnte, was für ein Kinoprogramm es jetzt gibt und so. Das war also auch schon ganz cool und dann gibt es irgendwie, hat man bestimmt auch schon mal gesehen, häufig dann so auf Messen, dass da zum Beispiel so äh, Wasser in die Luft gesprüht wird oder einfach nur von oben Wasser runtergefallen gelassen wird, ganz äh, genau Maschinen und dann auf das Wasser, was rauf projiziert wird und dann auch Dadurch, wie das Wasser fallen gelassen wird und nicht fallen gelassen wird, dann so Rhythmen entstehen und du dann so ein Bild in die Luft malst durch Gravity und Wasser. Hm. Alles schon ganz cool. Und jetzt habe ich eine neue Technologie gesehen, habe jetzt in der Recherche gemerkt, die gibt es ja auch schon aus China und die macht ja jetzt auch jeder, aber sie ist krass. Und zwar Hologrammtechnik mit Hilfe von Ventilatoren, wenn du es so willst. Und zwar funktioniert das so, du hast eigentlich basically... Das, das Trägermedium, was woanders vielleicht Wasser war, ist jetzt so eine Art Ventilator, also so ein Ding, was sich dreht. Das hat halt nur eben keine Schaufeln dran, die Luftschaufeln, sondern das sind einfach nur so normale Streben. Irgendwie von mir aus fünf Arme hat das Ding dann und auf jedem der Arme sind LEDs drauf. So von mir aus irgendwie 50 LEDs auf einem Arm und dann sind es irgendwie insgesamt 240 LEDs oder sowas. So in der Range. So und das dreht sich jetzt. Und während es dreht, werden eben diese LEDs angesteuert und das führt dann am Ende dazu, wenn du raufguckst als Mensch, dass tatsächlich ja, der Eindruck eines 3D-Bildes vor dir entsteht, mhm. was wirklich frei in der Luft schwebt und weil es vor allem völlig frei von irgendeinem Bildschirm ist, wo du die Ränder oder irgendwas siehst, schwebt es wirklich einfach nur als Hologramm in der Luft und dieser Ventilator wird dabei auch so gut wie unsichtbar, je nachdem was du drauf abspielst und wie gut er entwickelt wurde. Und das fand ich halt faszinierend, weil es wirklich, wenn du dir die Videos davon anguckst, ähm, ich ähm, habe hier auch, warte, ich habe das hier eh drauf, ich zeig dir das mal kurz, während ich hier einfach weiter weiterrede, äh, dass du davon mal einen Eindruck bekommen kannst. Genau, und es ist halt eine sehr simple Technologie, weil es nicht, dafür, nicht viel dafür braucht, aber es sieht halt ultra sick aus. übelst abgefahren Ge aus.
0: Genau, also... Ey, ich ich habe echt das Klang übelst wack, als du das erzählt hast, aber es, es sieht viel geiler aus, als du es beschrieben hast. Ja. Ja. Okay. Äh, krass.
1: Und es wird anscheinend schon auf, auf dem einen oder anderen Messestand eben schon eingesetzt, so ob das jetzt irgendwie Audi ist oder Nike, die ihr dann ihre Schuhe darauf zeigen, und es ist halt cool, es ist in Farbe, es ist hochauflösend, es ist einfach nur geil und es ist halt ein simples Ding und es ist, ist da. Und sowas finde ich faszinierend und hätte auch Lust, irgendwann mal äh, das mal einzusetzen, ob das jetzt, ja, von unserer jetzigen Brand vielleicht nicht, aber irgendwann stehen wir halt vielleicht auch mal auf einer Messe oder so und da hätte ich mal richtig Bock, äh, die Leute ein bisschen zum Staunen zu bringen, mit so einer eigentlich simplen Sache, die aber wirklich sich wie die Zukunft anfühlt, auch wenn du davor stehst.
0: ja. Ja, ich weiß von meiner Freundin, die studiert ja Innenarchitektur, dass da viele dann auch in Richtung Messebau und so gehen nach dem Studium und das ein beliebter Arbeitsplatz für Innenarchitekten ist, die so Innenräume gestalten und beim Messebau kannst du ja auch richtig Kohle verdienen, also Messestände sind halt absurd teuer, ja. wenn die gut designed sein sollen. Und das nicht nur so ein äh, pub ist, mit, mm. der irgendwie bedruckt ist oder so, sondern vielleicht auch mehrere Ebenen hat oder so. Ich war ja früher immer auf der Internorga, das ist ja so eine Gastronomiemesse, da habe ich ja früher mal meine Erstbestellung für mein Eis gemacht, ja. weil man es da noch den Messerabatt gab und der Schöllerstand oder der Coca-Cola-Stand oder so, äh, oder der nescafé stand oder eigentlich auch die ganze nestle kacke da, das war. Ja, der absolute Wahnsinn, was die da aufgebaut haben, auch über mehrere Ebenen und so. Und dann weiß ich ja noch von dem Maschinenbauunternehmen, wo ich gearbeitet habe äh, in meiner Ausbildung, dass die auch sündhaft viel Geld für den Messestand ausgegeben haben damals und auch so ähm, den äh, Besuchern so 3D-Brillen gegeben haben und dann mhm. konntest du so virtuell mhm. durch so eine Maschine laufen und so. Es war abgefahren. Das lassen die sich gut bezahlen auf jeden Fall. Ja. Ähm, Fände ich auch spannend, mal so eine... Vielleicht kann man das irgendwie vermarkten oder so. Vielleicht ist das was, was man auch noch als Geschäftsidee mit aufnehmen könnte, dass man so eine Technik vermarktet für Messen, für Kaufhäuser, für Werbeanzeigen,
1: Werbetafeln oder so. Ja, tatsächlich, das steht auch schon auf meiner Liste, also auch schon länger, so generell dieser Gedanke, verschiedene Hologrammtechnologien, die schon existieren zu kombinieren, um sie für den richtigen Einsatzzweck hinzustellen und die Leute ein bisschen zum Staunen zu
0: bringen. Weil den meisten Leuten begegnet sowas nicht, obwohl es das schon gibt. Ja, es müsste auch zum Beispiel bei Konzerten, Veranstaltungen, mhm. da wird das bestimmt auch schon eingesetzt, kann ich ja. mir vorstellen. Und da ist es natürlich ein Riesending, wenn man das so voll groß über so einer Bühne hat und dann den Hintergrund zum Leben erweckt, und nicht nur irgendein Banner, wo das Bandlogo drauf ja. ist. Es gibt's ja, ist eigentlich bei 90% aller aller größeren Bands ist das bestimmt nicht mehr so, die haben alle eine Live Show, wo hinten irgendwas passiert auf LED Monitoren, aber 3D ist da halt gar nichts. Vielleicht könnte man, wäre das dann einfach der nächste Step, dass man eine LED Wand aus diesen Ventilatorbildschirmen da baut. Ja. Das wäre schon wild für Veranstaltungstechnik und so.
1: Ja, mal gucken. Also falls wir jemals irgendein Live Event machen, da können sich die Leute schon drauf
0: freuen. Ja, oder hier irgendwas. Dings, AMD Hacking Live äh, 3.0, da brauchen wir eine LED-Wand. Ja, das äh, funktioniert auch perfekt dann für deren ganzes
1: Corporate Design, dieses ganze digitale, hackermäßige. Ja. Irgendwelche Daten fliegen durch die Luft, alles ist blau. Und, ja, ja. All right. ja, wir gucken mal. Machen wir so. Musik für alle Online-Händler habe ich jetzt nochmal eine phänomenale Empfehlung. Ihr alle kennt es, wenn ihr regelmäßig international Waren importiert und versendet, dann kostet es euch doch einiges an Zeit, regelmäßig bei den Logistikern Angebote einzuholen. Dann schreibt ihr ein paar E-Mails hin und her, bis ihr dann irgendwann euer Angebot habt für den Import. Das alles erledigt für euch vollautomatisch mit nur ganz wenigen Klicks das Warenbestandsmanagement-Tool Ventory One. Dort könnt ihr vollautomatisch für die benötigte Nachbestellmenge Angebote an vorausgewählte Logistiker raussenden und diese dann automatisch mit nur einem Klick bestätigen und das spart euch unglaublich viel Zeit. Mega geil ist natürlich auch die Funktion für alle Amazon-Händler, dass ihr eure Einsendepläne automatisch mit Venture One erstellen lassen könnt, ohne dass ihr extra im Seller Central von Hand alles ausfüllen müsst, sondern ihr bekommt die Labels fertig zum Drucken direkt in Venturban erstellt. Wir benutzen das Tool seit langer Zeit und werden unser Abo auch niemals kündigen, von daher wirklich von Herzen eine Empfehlung von mir. Und als Zuhörer vom Kurz vor knapp Podcast bekommt ihr sogar die kostenlose Probezeit doppelt so lange wie alle anderen, wenn ihr jetzt einmal unseren schönen Affiliate-Link in den Show Notes benutzt. Und wir kriegen eine kleine Provision. Also seid zunetzt, unterstützt uns damit. Falls ihr Venturi One noch nicht benutzt, ist es eine absolute Pflicht. Zieht euch alle Optionen rein unter ventury.run und zum Buchen benutzt bitte unseren Affiliate-Link. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Gut, also so viel dazu, das war der Ausblick aus der Zukunft und jetzt wollen wir dann mal kurz eine kleine fuck story einbringen, die uns tatsächlich doch wieder unterlaufen ist. Ja,
0: wir haben wieder eine klassische Fuck-Up-Story mitgebracht. Wir haben ein Produkt gesourced als Variante eines bestehenden Produkts, beziehungsweise sind eigentlich mit, direkt mit beiden Varianten mhm. an den Start gegangen. Aber eine Variante war so, okay, ja gut, also ich kann es ja kurz mal sagen, das waren zwei verschiedene Taschen. Und Die eine war aus Neopren und die andere aus Leder und die Konkurrenz hat auch eine Neoprenentasche, manche haben eine Ledertasche verkauft und blauen Keks und bei der Konkurrenz lief die Ledertasche richtig gut und die neopren eigentlich nicht so gut. Ja, richtig gut lief die auch nicht, aber die lief in Ordnung. Ja, also Größenordnung irgendwie acht bis zehn Sales am Tag. Ähm, wirklich pipi fax eigentlich, aber haben wir halt gemacht, weil wir so ein ähnliches Produkt auch schon im Markt haben, das gut zur Marke gepasst hat. Und Es war einfach easy zu sourcen ja. Haben wir gesagt, da komm, nehmen wir mit. Wir ja. hatten den Hersteller schon, es war eigentlich das gleiche Ding, was wir schon hatten, bloß ein bisschen andere Maße und so und für einen anderen Anwendungszweck. Aber basically hatten wir ja alles, Supplier, Verpackung, musste nur ein bisschen angepasst werden, stand ja alles. Also easy win, dachten wir uns. So, und dann die beiden Produkte entwickelt, Neopren- und Ledervariante. Die Ledervariante, wie gesagt, lief bei der Konkurrenz besser. Also haben wir davon, nee, wir haben glaube ich beide gleich viel bestellt, aber ähm, haben die dann importiert und haben die dann gelauncht und haben dann halt gesehen, okay, verkaufen jetzt ungefähr so viel wie die Konkurrenz, aber nur die Neopren-Variante läuft. Ja. Die ledervariante will keiner haben und wir wissen bis heute nicht, woran es liegt. Und ähm, haben das jetzt ewig mit uns rumgeschleppt. Und dieses Produkt hat jeden Monat Verluste produziert, richtig? Genau, das
1: hat sich halt so ungefähr einmal am Tag verkauft, manchmal auch gar nicht. Also, dass der Schnitt irgendwie am Ende vielleicht bei 0,8 Einheiten pro Tag lag, was der Inventory One uns erzählt. Und ja, es, es war halt ein gepokertes Ding, muss man sagen. Wir waren uns ja nicht sicher, dass das läuft. Ähm, damals war unsere Hypothese okay. Die Konkurrenz, die verkauft das eben so ein bisschen ab und an und wir haben dann unter anderem gedacht, ja, das ist halt aus Echtleder bei denen ähm, und es gab so ein paar Kundenfeedbacks und so, wo man auch, wo ich dann gedacht hatte, okay, ist ja heutzutage, ist Leder ja auch verpönt, wir machen das dann natürlich aus Kunstleder, damit das dann ethisch korrekt ist und vielleicht holen wir damit dann noch mehr Leute auf unsere Seite, dadurch kriegen wir es dann auch irgendwie günstiger eingekauft und dann ja, vielleicht finden sich dann am Ende noch mehr Kunden. So, weil bisher gab es nur dieses eine Produkt, nur in Echtleder. Ähm, das war so ein bisschen mit einer der, der Hypothesen, äh, ja, die am Ende gnadenlos gefällt ist, ähm, weil man sehen kann, die Leute wollten kein Kunstleder. Die wollten anscheinend echte, tote Kuhhaut äh, haben, um da ihre Sachen reinzustecken. Das war irgendwie so eine von den Sachen, die am Ende nicht funktioniert haben. Es war einfach mal der Fail ist, ist es halt wirklich einfach mal wieder ein Produkt, wo es so gut wie keine Nachfrage gibt. Es ist nicht so, dass es ganz viele andere Konkurrenten gibt und die verkaufen und wir kriegen nichts ab, weil wir so arme Würste sind, sondern es
0: will einfach niemand haben, die Scheiße. Das mussten wir dann auch schmerzlich feststellen. Boah, ich habe so Muskelkater in die Schulter. Das mussten wir dann auch äh, fe schmerzlich feststellen, als wir dann gemerkt haben, okay, auf Amazon läuft das nicht, dann lass es doch irgendwie verscherbeln. Großhändler, Ebay-Großhändler oder so. Haben dann irgendwie ganz viele Restposten auch Käufer angeschrieben. Mhm. 12, 13 an der Zahl. Keiner wollte es kaufen. Also wir hatten noch irgendwie 600 Stück oder so. Keiner wollte es kaufen. Und das Lustige ist, man muss ja auch erstmal verstehen, was Verlust bedeutet, dass also wenn ein Sellerboard ein Verlust steht. Wir hatten schon alles ausgesch ausgeschaltet, eigentlich so gut wie mhm. Werbung und so. Es war alles auf minimal runtergefahren dann. Aber wenn dann Verlust steht, das heißt, du verkaufst es für sieben Euro und machst jedes Mal drei Euro miese, dann heißt das halt auch wirklich, es wäre günstiger, die Sachen wegzuschmeißen, weil die Entsorgung kostet 60 Cent und nicht drei Euro. So, also ja, haben wir da ewig versucht, noch irgendeinen Kanal zu finden, worüber wir die dann noch abverkaufen können, damit die dann nicht weggeschmissen werden müssen. Genau, wir hatten ja sogar eine Zeit lang mal das eingestellt, dass es das als Gratisprodukt mhm. bei einem anderen mit dazu gibt. Ja, hat sich null verkauft. Also wir hatten, wir haben ein Produkt von, was dazu ganz gut passt, haben dann das als Rabattaktion eingestellt. Es hat niemand gekauft. Ich glaube, diese Rabattaktion war dann, also das Produkt haben viele Leute gekauft, aber das Gratisprodukt dazu, worum es ja eigentlich geht, diese ja. hässliche Ledertasche, die wollte halt keiner haben, so, und die hat auch gratis keiner genommen. Und das haben wir dann auch gemerkt im Prime Day und so, letztes Jahr, äh, nee, Quatsch, ich sag immer Prime Day, was war Black Friday und Cyber Monday, mhm. da hatten wir auch Deals eingerichtet für dieses Produkt, das war quasi umsonst, das hat drei Euro gekostet, ja. eigentlich war der Verkaufspreis bei 17 Euro geplant, ja. und, äh, wir haben es für drei Euro verkauft, es wollte auch für drei Euro keiner haben, es war so witzig, und es hat so wehgetan. Und auf jeden Fall letzten Endes haben wir es jetzt verbrannt. Pff, ja, also ob es jetzt verbrannt
1: wird, weiß ich nicht. Ja, aber was, sonst? Also, was soll damit passieren? ja, ja so, ich glaub, Das wird nicht recycelt. Keine Ahnung, vielleicht die, die schreddern das und am Ende machen sie daraus Dämmmaterial oder I don't know. Ja, hoffentlich. Gut, dann hätte es immerhin noch einen Sinn. Also wir haben es versucht. Und, äh, will niemand
0: haben und es ist so schade, weil ich mochte das Produkt ja, eigentlich. Ja, und die Kunden mochten es auch. Die Bewertungen waren gut ja? von den drei Leuten, die es gekauft haben. Also, das ja. wollte halt immer nur keiner haben. Und dann war auch noch die Frage, ja, können wir das nicht umbranden? Kann man das nicht irgendwie als Portemonnaie nehmen oder als kleine Tasche in der Frauenhandtasche? Kam dann von unseren äh, Female-Team-Membern die Idee, oh, ich nutze, weil die kriegen ja auch immer alle unsere Produkte einmal zugeschickt, mhm. damit die wissen, was abgeht. Und dann meinten die, ja, ich nutze das für meinen Schlüssel und für meinen, keine Ahnung, Lippenstift und Make-up-Spiegelchen und so. Pack das dann in meine große Tasche äh, damit ich da noch mal eine kleinere Tasche. Frauen sind verrückt. <lacht> aber, äh, die, die haben eh immer zu viel Kram in ihren Taschen. Nein, aber das war dann noch so eine Idee und dann haben wir überlegt, ja, dann müssten wir ein komplett neues Listing machen, was dann auf eine ganz andere Zielgruppe targetiert, müssten eigentlich auch in eine andere Kategorie rein. Das würde erstmal wieder Tausende von Euros kosten, wieder neue Inhalte zu erstellen. Nee, lass, also, lass einfach mal, oder? Nee. <lacht> es ist
1: halt, es ist echt schade, wenn man sich dann am Ende irgendwie dann aufs Papier guckt und das sind immer noch zwischen 2 und 3000 Euro Warenwert, die man jetzt tatsächlich per Definition in den Schredder steckt. Und das ist halt so, als wir mal angefangen haben vor fünf Jahren, war das die Hälfte unseres gesamten Startkapitals. So. Und das stecken wir jetzt
0: in den Schredder. Aber es geht nicht anders. Wir haben es halt probiert und. Das war halt einfach Müll. So, und das passiert uns halt auch nach fünf Jahren Seller Experience, sage ich mal. Oder nach. Also, wie lange war das jetzt? vier fünf Jahre auf jeden Fall also passiert uns das immer noch dass mhm. wir halt wieder so sagen ah, hm, ja das Produkt passt eigentlich nicht zu unseren Kriterien und äh, eigentlich würden wir das unter normalen Umständen nie machen aber es passt halt gut zur Brand also lass es machen und vielleicht entdecken äh, ja. wir da wieder ungenutztes Potenzial, vielleicht wollen die Leute es auf einmal kaufen, wenn unsere Marke es verkauft. Ja. So, äh, Das hat ja bei anderen Produkten tatsächlich auch schon Oft funktioniert, mhm. wo man gesehen hat, hey, da geht ein bisschen Nachfrage, so 10, 15 Sales, was ist denn, wenn unsere Marke das verkauft und es passt total ins, in den Markenkern, es ergeben sich Synergien mit anderen Produkten von uns und so, äh, können wir darüber nicht den Absatz sogar noch steigern, wenn wir das dann auf den Markt bringen und das hat ja bei den meisten Produkten auch funktioniert, eigentlich bei allen war vorher, das war so typisch unsere Nische eigentlich. Die Ver Konkurrenten machen, es gibt so drei, vier Konkurrenten, der Markt ist noch super klein. Die machen alle so fünf bis zehn Sales, wir kommen rein, machen 50 Sales in der Saison. Mhm. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Jetzt wird es auch schwieriger, weil die ganzen Chinesen und anderen kleinen private label mixer alle auf unsere Nische aufmerksam geworden sind und die jetzt alle da reinstürmen. Aber äh, früher war das genau so unser, unser Weg. Wir haben unsere Nische, wir wer verkauft so ein bisschen und wir machen es einfach besser Ja. und bringen das in unseren in unser Portfolio ein und dadurch ergeben sich Synergien und dadurch gibt es mehr Umsatz. Für, so letzten Endes machen wir diese Nische groß. Hat bei dem Produkt überhaupt nicht funktioniert. <lacht> da haben wir war nichts groß zu machen. Das war ein das Furz, was da Nachfrage war. Ja, so ist es halt leider. Es ist zum
1: Glück für uns die absolute Ausnahme gewesen, also unsere Quote von insgesamt gesoursten Produkten, wie viel haben funktioniert, ist nach wie vor phänomenal gut. Muss man wirklich sagen, Also da bin ich mir sicher, dass es bei den meisten anderen auch nicht so gut funktioniert wie bei uns, wo auch viel Glück mit dabei ist, ja, sicherlich. Ähm, und so merkt man halt wieder, wenn man halt mal doch ins Klo greift im Handelsbusiness ist die Kohle auch schnell mal vernichtet. So, das ist einfach so.
0: Wir haben uns ja auch jetzt in letzter Zeit viel mit Produktrecherche und so beschäftigt in Bezug auf, ja, wir wollen jetzt hier die Pipeline für 2023 noch vollknallen. Wir sind ins Jahr gestartet mit drei Produktideen. Jetzt kommt eine vierte, aber das ist natürlich keine Pipeline für ein Jahr. Mhm. Also wir haben das irgendwie dieses Jahr ein bisschen bisschen verpennt und wir haben ja auch gesagt, wir wollen nur noch Banger-Produkte machen. Die sind natürlich deutlich schwieriger zu finden als irgendwelche Produkte, die so, keine Ahnung, 5 bis 10 K im Monat machen. So, wir wollen jetzt ja nur noch krasse Produkte, die vielleicht 50 oder 100k im Monat machen, vielleicht keine Ahnung, oder 40.000 oder was weiß ich. Also irgendwie nur noch große große Stücken vom Gesamtkuchen. Ja, was wir halt früher nie gemacht haben und was wir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen anfangen werden, wo uns natürlich ja das Ganze so ein bisschen erspart geblieben wäre, jetzt mit dem NPL, der Ledertasche, wäre natürlich zu gucken, okay, wie viele Suchanfragen sind denn auf den Keywords drauf? Mit, äh, mit Blackbox zum Beispiel oder Cerebro von Helium 10. Ähm, das haben wir früher nie so wirklich gemacht. Unsere Produktrechercheprozesse sahen eher so aus, wir grinden so ein bisschen durch die Nische, gucken so ein bisschen ein paar coole Produkte an, nach dem Augenfilter schon so ein bisschen okay. Wir haben eher nach, nach bestimmten, Kategorie von Produkten gesucht anstatt so wirklich nach und Absatz haben wir dann danach gecheckt. Wir haben erst Produkte gefunden und haben dann den Absatz gecheckt. Mhm. Irgendwie auf spaßige Produkte gekommen, haben dann das haupt Hauptkeyword rausgefunden, haben danach dann die, uns die Suchergebnisseite zu diesem Keyword angekommen, haben uns andere Produkte angeguckt, haben dann Helium 10 X-Ray draufgeschmissen, haben gesehen, okay, das ist jetzt ein interessantes Produkt oder nein, weil die Konkurrenz verkauft so oder so viel. Und dann haben wir uns die Listing-Qualität, Content-Niveau die Nische und so diesen ganzen Kram angeguckt, aber was wir nie gemacht haben, war halt, war halt so, ja, so Keyword-basiert. Zu so gucken, ob wirklich eine Nachfrage nach Suchanfragen da sind. Das hätte man bei dieser speziellen Tasche wahrscheinlich sehr gut sehen können, dass da überhaupt keine Suchanfragen sind, dass das halt wirklich auch keiner sucht. Es ja, ist ja vielleicht. oft so, dass es Keywords gibt, die viel Suchanfragen haben, aber wo keiner kauft, weil es kein passendes Angebot ist, äh, gibt. Das ist natürlich ein super Signal, um in so eine Nische reinzugehen und genau diesen Need zu erfüllen. Und bei uns war es halt so, es gab halt ganz wenig Suchanfragen, die sind alle auf diesen einen Konkurrenten schon gelandet und haben da dann auch, sind da dann auch fündig geworden. Aber der hat halt schon 100 Prozent abgegriffen. Und wenn ja. wir dann halt, also es gab halt keine Kunden, die das gesucht haben und dann abgesprungen sind, weil sie nicht das passende Produkt gefunden haben. Sondern es gab nur das eine und es gab auch nur eine Passform und von daher hat das immer gepasst. Und wenn du dann in den Markt kommst mit noch zwei weiteren Varianten und die eine ist halt nur Kunstleder statt echtem Leder, dann will das halt wirklich keiner haben, weil die Leute gehen dann halt auf die Variante weil das genau das ist, das, wonach sie suchen. Und nach äh, Kunstledertasche plus Keyword äh, hat natürlich keine Sau gesucht ja Wäre uns halt auch klar gewesen dann, dass wenn das dass eine Kunstledertasche oder über die Entitätensuche oder so hätte man das rausfinden können, dass eine blablabla bla bla Tasche, Kunstleder. Hm. Wenn das da angefragt worden wäre, hätte man das dort in den Keyword-Recherche gesehen. Und hätte, wenn es nicht angefragt wird, dann hätte man sich das sparen können, diese Variante zu machen.
1: Ja, man hätte auch, wenn man jetzt ein bisschen darüber nachgedacht hätte, was sind die potenziellen Risiken, hätte man sagen können, okay, vielleicht wollen die Leute am Ende doch unbedingt Echtleder. Können wir das dann auch umstellen auf Echtleder? Können wir uns das leisten vom Einkaufspreis zum Beispiel? Hätten wir uns das vorher gefragt hätten wir direkt gewusst, nee. Als Echtleder hätten wir uns das überhaupt nicht leisten können. Das war schon mit Kunstleder schon schon relativ eng mit der Marge da. Ja,
0: vor allem, wenn du spezielle Ansprüche auch hast an das Leder. Also erstmal sind Lederwaren teuer zu importieren wegen hohen Zollsätzen Das andere Ding ist, wir wollen eigentlich keine Tier Produkt Scheiße verkaufen. Also das wollen wir eigentlich nicht. Alle unsere Produkte sind vegan, wenn man so will. Das nächste Ding ist, dass der Einkaufspreis extrem hoch ist. Wenn man wenn man dann sich für Leder entscheidet, dann bitte auch hochwertiges und nachhaltiges Leder. Weil sonst einfach nur Leder, weiß ich nicht. Das will ich mir gar nicht ausmalen, wie das... Das ist nämlich die Situation
1: jetzt. Das Listing selbst ist von Amazon, versandt und verkauft durch Amazon. Das ist eine Echt-Ledertasche für 14,90 Euro oder 15,90 Euro das ist garantiert kein, das ist garantiert das ekligste Leder, was man sich nur vorstellen kann von der
0: ja. Produktion. Wir haben es ja auch bestellt äh, aus Samplegründen, haben das dann angefasst und es war ja in Ordnung von der Qualität und so. Aber es ist natürlich auch Hardcore eingefärbt. Es hm. ist ja so ein dunkelgrau, wenn man so will, dunkelgrau-schwarz. Ja, ist halt Müll. Also ich weiß nicht, wie das hergestellt wird. Dann nehme ich lieber, auch wenn Kunststoff natürlich auch co2 fußabdruck und hat und auch schädlich für die umwelt und so aber das ist ja daran gebunden und wenn ich das ist ja kein produkt was ich zweimal benutze und dann wegschmeiße mhm. deswegen damit habe ich eher weniger ähm, ökologisches problem als äh, jetzt mit einer tierhaut wo ein tier aufgezogen wurde und abgeschlachtet wurde nur damit man seine haut dann erntet wenn man so will äh, und das dann dann für 14 euro verramscht das, und auch noch mit so ekligen Chemikalien, dass alles eingefärbt wird und so. Ich weiß nicht, aber wie gesagt, so mit Tiererzeugnissen wollten wir eigentlich nie was zu tun haben. Wir haben jetzt auch bei den Deutschlandprodukten haben wir darauf geachtet, dass das alles tierversuchsfrei ist und so, um uns das vergewissern lassen. Ja das, ähm, na ich will nicht
1: sagen, das sollen dann andere machen, weil das sollen andere auch nicht machen. <lacht> das aber, soll aber keiner machen, aber es ist dann irgendwie am Ende so, dass dann jetzt da halt ein Amazon weiterhin da ist und die dann, also es hat immer alles sein, sein Für und Wider, man kann nicht sagen, Amazon ist toll oder Amazon ist böse, es ist halt ja. eine riesen so also
0: was man daraus lernen kann, ist auf jeden Fall äh, macht eure Produktrecherche gründlich, macht nicht irgendwelche Produkte nur, weil sie ins Portfolio passen und überhaupt keine Nachfrage drauf sind, So also Basics, ja. aber wir wollten halt damit eine große Brand bauen um ein bestimmtes Thema, um eine bestimmte Nische herum und wollten halt alles abgrasen, was es irgendwie gibt. Jetzt ist ja alles abgegrast aus meiner Sicht und wir strecken unsere Fühler jetzt weiter, erweitern unser Portfolio in andere Nischen. Aber das haben wir vorher nicht für möglich gehalten, dass wir den Schritt mal gehen, sondern wir wollten erst alle Produkte abdecken. Es gibt viele Produkte noch, die wir gar nicht machen, weil wir diesen Fehler nicht nochmal machen wollen, weil da zu wenig Nachfrage ist. Und wir nicht wieder so dolle pokern wollen, dass wir jetzt unbedingt diejenigen sind, die diese Nachfrage erzeugen können. Mhm. In der Vergangenheit hat das funktioniert, aber es muss ein gewisses Grundrauschen an Suchanfragen für die bestimmten Keywords geben. Es muss eine bestimmte Nachfrage geben. Und das ist bei dem Produkt nicht gegeben gewesen. Und das wäre uns aufgefallen, hätten wir genauer uns die Keywords angeguckt und, die, und das Suchvolumen. Es gibt viele Produkte, wo viel Suchvolumen da ist, wo es wenig Konkurrenten gibt, wo man gerne einsteigen kann. Hier gab es wenig Konkurrenten und mhm. ganz wenig Suchvolumen und das hätte bei uns auch schon die Alarmglocken läuten lassen können. Hat es nicht, weil wir, wie gesagt, einfach nur unser Portfolio und unsere Marke im Blick hatten. Wir wollten der Gesamtanbieter werden in unserer Nische. Mhm. Hat nicht geklappt. Machen wir auch nicht wieder. Wir haben jetzt ganz andere Kriterien und an die halten wir uns auch.
1: Richtig, wir haben jetzt die andere Strategie. Es gäbe sicherlich noch genug Produkte auch in unserer Nische, die sich zehnmal am Tag verkaufen, mit dem man auch 1, 2, 3.000 Euro Deckungsbeitrag machen kann im Monat. Aber das ist halt für die, mindestens für dieses Jahr nicht mehr das, womit wir unsere Zeit verbringen Ja, wollen. da
0: gibt es ganz viele so low-hanging fruits, die man so einsammeln könnte, wenn man wir ist. Weil wir haben die Supplier, die man braucht. Wir haben ja, sehr ist ja alles da. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein neuer Seller ist, so jemand, der gerade anfängt mit niedrigem Startkapital, sind manche Produkte vielleicht schon raus, weil die Molding und so erfordern. Und dann willst du natürlich auch kein Produkt machen, was vielleicht nur irgendwas zwischen 500 und 1500 Euro Deckungsbeitrag macht. Dein erstes Produkt muss schon knallen, damit die Maschine ins Rollen kommt. Aber für uns wäre das zum Beispiel möglich, weil wir sagen, ja, das nehmen wir noch mit. Wir haben ja die Prozesse, wir haben ja noch dies und wir haben ja noch das. Wir können ja... Das können wir easy integrieren bei uns. Aber es ist ja nicht mehr das, was wir wollen.
1: Nee, richtig, weil irgendwann sind die Mitarbeiter auch am Limit mit ihrer Zeit.
0: Ja, und die sollen dafür, wofür sie arbeiten, das muss halt effizient sein. Ja. Der maximale Output. Und es dauert genauso lange, ein Listing zu erstellen, was 10k Deckungsbeitrag macht, wie eins, was nur 1000 Euro Deckungsbeitrag macht. Der Aufwand ist der gleiche. Einmal initiativ, wenn man es richtig machen will.
1: Ja, und das machen wir dieses Jahr hoffentlich. Ja,
0: hoffentlich. Nur noch 100k Listings, nein Spaß, aber wir gucken mal, dass wir da nur noch Bänger ins Portfolio kriegen. Wir arbeiten dran. Ja und dann äh, haben wir ganz klassisch, um das jetzt mal abzuschließen, haben wir ganz klassisch mal wieder eine wilde Geschäftsidee von Johannes. Genau, ich kam jetzt wieder drauf, weil du das erzählt
1: hattest, dass dich beim Hackers Event ein paar Leute gefragt hatten, wer bist du denn, der mit dem Eis oder der mit den verrückten Ideen? Dann dachte ich, okay, zücke ich die Liste mal wieder und drop noch mal eine. Da sind mittlerweile auch echt schon wieder viele neue Sachen drauf, über die es sich vielleicht gar nicht lohnt, hier jetzt zu sprechen, über die wir dann nur mal so sprechen. Da sind ja auch ein paar
0: echte Ideen, die wir vielleicht wirklich machen. Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Auf dem, auf der Fahrt zum Event hin hatten wir ja acht, neun Stunden Zeit im Auto. Und dann haben wir doch unsere Listen rausgeholt, oh ja. Geschäftsideelisten. Und das war so witzig, weil meine Ideen waren, keine Ahnung, ich hatte so sechs oder so und die waren auch alle relativ konkret. Alle auch Ideen, wo man wo man sagen würde, ja, die könnte, würde ich mir auch zutrauen, dass ich mhm. das auch mache, weil ich da auch Bock drauf habe. Und bei den Ideen war wieder so Hälfte, Hälfte. Die Hälfte war so, okay, ja, kann man, könnte man vielleicht wirklich starten, könnte man vielleicht wirklich angehen. Und die andere Hälfte war so, ja, das ist eher so, was für ein Podcast. <lacht> <lacht> Darüber kann man mal wieder, da kann man philosophieren, aber das fassen wir bestimmt nicht an, dieses Thema. Und ja. was, was ist das denn heute für eine
1: Kategorie? Das ist spannend, dass du sagst, weil die heutige fällt eigentlich in beides so ein bisschen rein. Ich könnte mir vorstellen, das vielleicht zu machen, aber wiederum auch nicht so sehr. Deswegen gebe es jetzt gerne frei für die Allgemeinheit. Wenn einer sich wirklich dranhängen will, dann macht es, weil dann ist es auch cool. Und zwar war ich jetzt ja vor einigen Monaten, zwei Monate in Asien unterwegs. Soll heißen, ich war Reisen in Ländern, wo ich die Kultur nicht kenne, wo ich die Sprachen nicht kenne, wo ich teilweise die Buchstaben nicht lesen kann. Und deswegen weiß ich vor allem überhaupt nicht, was angemessene Preise sind für alles. Ob es jetzt das Hotelzimmer ist, ob es die Bananen auf der Straße sind, ob es das Essen ist. Man ist einfach in einem fremden Land und man wird als Tourist eben oftmals abgezockt, wenn es darum geht irgendwas zu bezahlen. Gerade in einigen Ländern von Asien ist es dann vielleicht so, weil die Menschen dort selbst in Not sind, die Locals, dass sie halt den Touris irgendwie das Geld aus der Tasche leiern, indem sie ihnen überhöhte Preise nennen. Ist mir auch ganz am Anfang auf, auf Bali ähm, passiert, Taxifahrt, so, das war ein völlig abstruser Preis, der war ungefähr, ich glaube, mindestens zehnmal so hoch, wie der Preis, den ich dann später da mit der, mit der App gebucht habe, mit Grab und so. Ja, was kann man jetzt tun, damit das äh, nicht mehr passiert? Meine ursprüngliche Idee war, bauen wir doch einfach eine App die lädst du dir aufs Handy und basically ist das eine Übersicht von Preisen. Preisen von allen Gütern für alle möglichen Länder. Und dann weiß ich, okay, ich bin jetzt in Thailand, wähle ich das aus, habe ich ein Suchfeld bin um, und dann stehe ich irgendwo am Stande und weiß jetzt, ich will Bananen kaufen, dann zücke ich schnell die App, tipp Bananen ein und kriege dann eine Range, was ungefähr ein fairer, normaler Preis ist für Bananen. so Und hab dann eine Basis, wie ich mich auch mit demjenigen unterhalten kann und auch fair verhandeln kann, dass ich einen halbwegs normalen Preis kriege. Kann ja sein, dass ich mehr bezahle als ein Local, ist in Ordnung, aber halt nicht was abstrus Höheres. So, und das wäre doch eine feine Sache, so eine App, wo du einfach immer schnell alles nachgucken kannst. Mhm. Und dann irgendwann, dann weißt du es ja auch und dann kannst du dich reingewöhnen, weil sonst kriegst du halt nie wirklich die echten Preise, solange du nicht einen Local hast, den du kennst und dem du vertraust. Und jetzt sind wir aber noch mal einen Schritt weiter. Jetzt wird ja Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality das alles kommt jetzt immer weiter. Es gibt immer mehr Brillen, immer mehr Technologie, das zu machen. Es dauert hoffentlich nicht mehr lange. Vermutlich dieses Jahr wird Apple dann seine Brille auch rausbringen, was auch immer das dann für eine Brille ist. Ähm, und wie wäre es denn jetzt, wenn wir die App direkt dafür bauen, direkt als Mixed Reality, dass du halt immer, wenn du unterwegs bist, direkt ein Overlay eingeblendet bekommst, was der Preis von irgendwas ist. Das heißt mit Bilderkennung, ich erkenne, der erkennt die Bananen und sagt mir den Preis. Soweit so so habe ich gar nicht gedacht, aber das ist dann absolut natürlich auch möglich, das ist dann ja heutzutage überhaupt
0: gar kein Problem mehr. Auch ja, ja, gar kein Problem nicht, aber es, es, ja, es ist, ist schon genau. immer noch ein technisches Meisterwerk, Bilderkennung für alles mögliche dann auch umzusetzen zu wandeln und dann also das ist nicht so easy äh, auch wenn es da jetzt schon super Software gibt aber das ist jedes mal wieder krank äh, wenn es dann funktioniert Genau, ja, aber es ist
1: grundsätzlich es eben ist da ja, und Erklärung. dann könnte es eben so simpel sein, dass du zum einen dir einfach sagst, okay, ich will jetzt Bananen kaufen, was kosten die und dann äh, lässt du es dir halt einblenden oder auch, dass es direkt, wenn du Preisschilder siehst im realen Leben, die direkt überschrieben werden, so wie ich jetzt ja auch mein, auf meinem Handy die Google Translator App zücken kann und dann im Live View der übersetzte Text raufgetrackt wird, hm. auf das, was ich mit der Kamera scanne, genau das gleiche könnte man dann auch so machen. Ähm, ja, und das ist basically die Idee. Es, es, es ist halt ein riesiger Markt, weil super viele Menschen jedes Jahr traveln an andere Länder, andere Orte äh, und jeder potenziell dieses Problem hat. Und eine simple App dafür, bin ich mir sicher, wenn du jetzt anfängst, die zu entwickeln, in einem Dreivierteljahr kommt Facebook um die Ecke und kauft sie dir ab.
0: Also kannst du eigentlich drauf, drauf pokern. So. Ja, Facebook oder Google, ist eher ja. so, das ist eher so ein typisches Google-Ding, finde ich, ähm, so Preisvergleich und so. Und klar, es wäre halt quasi ein Idealo für die Streets. Mhm. so Idealo ist ja so eine Plattform oder günstiger.de oder keine Ahnung, diese ganzen Vergleichsportale, auch Check24 und so, halt aber dann nicht für Versicherungen oder für Urlaube, sondern halt für äh, Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs. Ja. ja, müsste man halt nur gucken, wo kriegt man die Daten her, würde man wahrscheinlich dann auch, bei uns es ja Rewe Online, Lidl Online. Die haben ihre Kataloge online und so. Da kann man bestimmt Daten sammeln. Auf jeden, das gibt's ja in den Ländern auch. Und also. Da müsste man gucken, wo man die herkriegt, die Daten. Ja. Na ja gut und klar wird ein Händler wahrscheinlich nicht die gleichen Preise wie ein Supermarkt anbieten. Aber dass du zumindest so eine Range hast, und warum nicht? Genau, Jetzt ist halt die Frage, wie monetarisiert man das? Ist das dann so wie bei Google, dass man so wie Google Shopping, dass du halt die Bananen kaufen kannst, dann in dem Laden? Aber dir die die App auch sagt, ey, du kannst die jetzt sponsert bei Rewe, kannst halt auch für Rewe für einen halben Preis kaufen. Ja, ich Dass will. das halt so eine gesponserte Anzeige ist, dass du dir jetzt überlegen kannst, okay, ich will jetzt die Cola, ich bin jetzt ein Easy Buyer, also ich bin jetzt einer, der die Cola einfach mitnimmt, weil sie verfügbar ist. Aber die 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 Reality-Brille, Virtual Reality-Brille sagt dir eben auch, hm, bei Rewe kriegst du sie aber für 50 Cent weniger. Und das wäre dann ja. so eine gesponserte Anzeige mhm. und dafür bezahlt Rewe Geld. Und dann wäre das auch die Art, wie man das monetarisieren könnte, oder? Das wäre bestimmt
1: eine Art. Ich glaube, es gibt ja heutzutage immer mehr Arten, wie man was monetarisieren kann. Ob es dann vielleicht eine Werbeeinblendung ist. Ja, das wird genau. eh noch nochmal das das eine, eine
0: Werbeeinblendung. Ich, wenn ich mit der wenn ich mit der Brille durch die Gegend gehe und auf einmal sehe ich Werbung. Ja, ja, wir das, gar kein Bock drauf. das
1: wird ein interessantes Thema. Ob die Menschen da noch oder welche, wie viele Menschen Bock drauf haben oder was man denen geben muss als Gegenleistung, damit sie bereit sind, sich tatsächlich Werbung
0: direkt in ihr Auge reinbrennen zu lassen. Du kannst ja nicht mal weggucken. Das ist ja, sei denn, du nimmst die Brille ab. Aber ich nehme ja nicht jedes Mal die Brille ab, nur weil ich irgendwie mal 30 Sekunden Werbung skippen will. Also das ist ja, nee, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Du musst es andere Möglichkeiten geben. Wie gesagt, so, wenn ich dann halt den Service nutze, die App nutze, die mit der Brille interagiert und die App hat Werbung, ich kann die App aber auch wieder deaktivieren. So, dann ist es okay. Aber ich will ja nicht im täglichen Betrieb mit meiner Brille einfach nur immer mal so alle fünf Minuten mal so Werbung eingeblendet kriegen. Nee,
1: ach, auch auf keinen Fall. Also hätte ist am Ende auch, du bezahlst dann die App einmal oder du holst dir ein Abo. In den zwei Wochen, wo du halt reist, holst du immer das Abo für 14,99, hast die zwei Wochen und danach ist wieder vorbei. Ja, also da gibt es ja, das ist eh, wird das nochmal, oder frage ich mich, wie das dann laufen wird, wenn es jetzt immer normaler wird, dass man auch mal irgendwelche Brillen trägt, die irgendwie digitale Inhalte einblenden, wie das dann funktioniert mit... Wann benutze ich eine App und wann nicht? Weil du wirst ja dann nach und nach genau auf dem Handy immer auf unterschiedliche Dienste zugreifen. Wie steuerst du das denn, ob die jetzt kommt und ob sie nicht kommt? Ob du jetzt Navigation hast oder
0: Preisvergleichen vergleichen soll. Ja, vor allem wird sie auch keine Sprachbefehle benutzen in der Öffentlichkeit. So, starte Preisvergleich. Und du stehst bei Reva an der Kasse und willst halt wissen, ob der Bounty jetzt zu teuer ist oder ja. nicht. Hast ja keinen Bock, sowas jetzt irgendwie startepreisvergleich.de oder so. Sondern du willst ja, dass das vielleicht so automatisch passiert. Auf der anderen Seite willst du natürlich nicht, wenn du mit dem Ding durch die Gegend läufst, andauernd Vergleichspreise eingeblendet kriegen, sodass die immer, dass es so eine Hintergrund-App ist, die immer läuft. Das wäre ja auch dumm. Also ja, wird spannend. Wahrscheinlich brauchst du dann trotzdem wieder irgendein Device, wo du das einmal aktivierst. Oder es geht irgendwann über Gedankensteuerung, keine Ahnung. Ja,
1: da denke ich auch schon viel drüber nach tatsächlich. Weil irgendwann wird das ja mal der Punkt sein, dass du immer mehr mit deinen Gedanken die Dinge auch steuerst. Wie das dann am Ende trainiert wird, das ah, allein dafür will ich ein alter Mann werden, um das mitzubekommen. Ja. Wie das am Ende gemacht wird, dass man irgendwie,
0: also gut, das ist nochmal, da machen wir nochmal eine extra Folge ja, zu. auf jeden. Das ist spannend, wieder eine witzige Idee auf jeden Fall. Fühlt sich gerade an wie so eine kleine, ja, wie so eine OG-Folge, wie so von früher. Ja. So Folge drei oder fünf. Oh, wenn ich jetzt die ganze Zeit Gymnastik mache. Leute, ich habe wirklich Muskelkater von gestern. Es tut mir leid. Nee, fand ich mal wieder eine gute, eine gute Folge. Und auch hier wird es wieder von meiner Kapstadtreise Einblicke auf unseren Social-Media-Kanälen geben. Das nächste Mal hören wir uns, wenn ich in Kapstadt bin. Mit den MC hackers Genau, wenn ihr wissen wollt, was da so abgeht, was wir da so unternehmen, folgt gerne auf TikTok und Instagram rein. Da kommen wieder regelmäßig Inhalte. Mhm. Und wenn ihr da noch nicht abonniert habt, es würde uns sehr freuen, wenn ihr das jetzt tut. Ja, und dann hätte ich, fällt mir gerade noch mal ein, eine ne Umfrage noch mal. Also
1: wir machen ja bei Spotify manchmal diese Umfragen, mhm. die benutzt aber fast keine Sau. Deswegen mache ich jetzt mal eine Umfrage und meldet euch mal. Denn eine Sache interessiert mich. Wir haben ja jetzt immer das Video mit dabei. So, das heißt in Spotify, wenn man jetzt am Fernseher ist oder am Handy und das aufhat, sieht man das Video. Ich habe aber leider ein Problem, das ist glaube ich ein fieser Bug bei Spotify. Und jetzt ist die Frage, habt ihr den auch? Wenn ihr nämlich im Auto den Podcast hört, zum Beispiel mit Apple CarPlay, wie ich es tue, dann habe ich das Gefühl, die Folgen, wo ein Video hinterlegt ist, spielen nicht ab. Dabei hängt sich die App immer auf. Und das ist nicht nur bei uns, sondern zum Beispiel beim Proaktiv-Podcast, den habe ich öfter mal versucht zu hören, gleiches Problem die ja jetzt auch Videos
0: haben. Ich konnte unsere Folge mit Video im Auto ganz normal hören mit Apple Car Play. Ja. Das ging. Und du kannst auch also das mit dem im Hintergrund abspielen, wenn du die App schließt oder wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, auf Spotify rumscrollst, während das Ding läuft, dann wird ja unten der Media Player so klein als Banner. Das funktioniert auch. Also mich stört es nicht. Das Einzige, was mich stört an diesen Videos äh, als Konsument jetzt, ist halt, dass es äh, irgendwie die Ladezeiten länger sind. ja. Mega und dass doll. es übelst buffert und am Anfang unscharf ist und das ist halt manchmal, wenn du auf Pause drückst, weil du kurz irgendwie dein Handy irgendwo liegen lässt und aufs Klo musst und dann kommst du wieder und machst wieder an, dass es dann wieder lädt und dann wieder kurz verpixelt ist und... Da weiß ich ja. nicht. Aber ich finde sowieso den Spot, wenn du einen Podcast hörst, entweder du willst wirklich das Video sehen, dann sitzt du aktiv davor, mhm. dann ist es okay. Oder wie ich, ich mache das nebenbei an, ich gucke mir das Video nicht an, ich habe das immer nebenbei laufen und dann bin ich eh, äh, habe die... App eben minimiert und es läuft im Hintergrund. Ich sehe das Video sowieso nicht. Ähm, das ist ja halt nur für alle Leute, die gerne so Videoformate gucken. Für die ist es cool und für die machen wir das auch. Und weil wir sowieso filmen für die Social-Kanäle, ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob es bei euch rumbackt, so wie bei Johannes, oder ob es äh, angenehm ist zu gucken und zu hören. Ich finde, an dem, an dem Hören hat sich nichts verändert, ja. weil ich es eh im minimierten Zustand höre und die App nicht offen habe dabei. Für alle die, dieses das feiern, dass es das mit Video läuft und gucken sich auch gerne unsere Gesichter dabei an, äh, die können ja auch gerne mal Feedback dalassen, ähm, ob wir das weiter so beibehalten weil, wie gesagt, für uns ist jetzt nicht so viel mehr Aufwand, aber es wird schon immer mehr Arbeit auch dieser Podcast. Ne?
1: Ja, es ist halt genau so, wie ich es von Anfang an auch schon vermutet hatte, es hat dann doch immer seine Auswirkungen. Also es wird, auf einmal dauert alles länger, weil man auf einmal mit viel größeren Dateien hantiert und die halt doch von links nach rechts und in die Cloud und aus der Cloud wieder raus und dann hast du hier ein technisches Problem, wie beim letzten Mal ist das irgendwie im falschen Format aufgenommen und
0: ja, ja also, also
1: wenn es alles nichts bringt und niemand das sehen will und wir nicht mehr Follower bekommen und gar nichts, dann fliegt das Video sowas von wieder in die Tonne. Ja. Weil dann ist es, dann freue ich mich, wenn ich wieder nur Audio vor mir habe und sitze ich am Sonntag am Laptop und sage geil, wieder einen Podcast schneiden. Das mache ich
0: sehr gerne. Ähm, mache ich jetzt auch noch gerne. Aber. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade. Gerade die letzte Folge fand ich richtig gut, weil wir da so eine sehr innige Diskussion hatten. Und genau da hat das dann rumgefickt auf einmal, dass es äh, ja. Spackungen gab. Und deswegen kommen jetzt, und genau da haben wir auch die Aufnahmenzeitpunkt ein bisschen rausschieben müssen auf den Sonntag und das, genau, genau deswegen kommen für diese Folge gerade keine TikToks, weil wir es ja, nicht geschaffen haben. Das nervt mich auch. Und weil die war eigentlich, das war richtiges Podcast-Gold, die letzte Folge. Ja, äh, vielleicht holen wir das noch auf. Aber es ist natürlich Arbeit jetzt auf einmal und ich muss die dann auch transkribieren und muss die Texte und den Rechtschreibungen kontrollieren und dann kleine Bildchen einfügen und kleine Emojis und die muss ich jedes Mal von Emojis kopieren, .de kopieren ja. und einfügen, weil ich die nicht auf meiner Windows-Tastatur eingebunden habe. Ich weiß, dass das geht, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ähm ja, aber egal, wir wollen gar nicht rumheulen, es macht trotzdem schon eine Menge Spaß, auch mit dieser Videogeschichte und wir lieben das ja auch, wie das aussieht und es ist auch irgendwie cool, dass man unsere Gesichter auch auf einmal sieht. Am Anfang mussten wir uns daran gewöhnen, aber jetzt gefällt mir das eigentlich ganz gut. Guck mir das selber gerne an, was wir da machen.
1: Ja, ich habe äh, trotzdem eine Jogginghose an heute. Das ist mir nämlich beim letzten Mal aufgefallen, habe ich ja in der Folge erzählt. Wegen Video und so habe ich mir eine ordentliche Hose angezogen. Ist ja Blödsinn. Sieht ja keiner. <lacht> ja, also, also gut. Wir sind guter Dinge. Äh, wir machen das weiter. Wir haben unsere Stunde jetzt sowieso schon wieder voll bekommen hier. Ich glaube, das war's für diese Woche, ne? Ja,
0: wir hören und sehen uns in Kapstadt. Jawohl, bis dahin. Tschüssi. Ciao.